0: Актуальное интервью. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Новая система вывоза мусора начала 1 июля работать в Хабаровский районе имени ЛАЗО. Теперь движением всех бытовых отходов управляет единый региональный оператор. Вот что конкретно изменилось в результате мусорной реформы, сейчас мы узнаем у первого заместителя министра ЖКХ Хабаровского края, Анжелики Валерьевны Мироновой. Анжелика Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Как был выбран региональный оператор по вывозу мусора? Расскажите, объясните.
1: А выбор осуществляется по результатам конкурсного отбора. К нему есть определенные требования к региональному оператору, определенные критерии отбора и, соответственно, правительство Хабарского края в лице министерства ЖКХ провело этот конкурс, и вышел оригинальный оператор Хаба Автотранс ДВ, и он соответствовал всем критериям, которые предусматриваются в этом постановлении правительства Российской
0: Федерации. Соответствует всем критериям?
1: Всем критериям. У него есть лицензия, он не банкрот, у него нет задолженности по налогам и сборам.
0: То есть, я делаю вывод какой, если он впоследствии будет говорить, у меня вот что-то не получается, у меня чего-то не хватает, я чего-то не умею, это будет приниматься во внимание?
1: Нет, это не будет приниматься во внимание по той простой причине. Во-первых, мы заключаем с ним соглашение, у него есть определенные обязательства. Эти обязательства подразумевают, что он должен с контейнерной площадки до законного объекта полигона вывести отходы. Ну, соответственно, за это собрать с населения плату. Все, то есть у него каких-либо отклонений от того, что он не может исполнить свои обязательства, не могут быть. А По той простой причине, во-первых, он говорит, когда он, мы заключали соглашение и проводили конкурс, он предоставил график вывоза отходов. То есть он не имеет права нарушать санитарные правила, то есть каждый день в, лет, в летний период он должен вывозить с контейнерной площадки отходы. Во-вторых, он должен в течение 30 дней рассмотреть жалобы, если поступила. Если необходим перерасчет произвести платы в связи с тем, что не оказана была услуга по какой-то причине, соответственно, он должен перерасчет, перерасчет сделать, по-моему, в течение трех дней. То есть он на себя взял эти обязательства. Обязательства соблюдать законодательство Российской Федерации по обращению с твердыми коммунальными отходами и дополнительные обязательства, которые мы прописали в соглашении с ним. Плюс ко всему, он обеспечил, предоставил банковскую гарантию на 115 миллионов рублей в год. Соответственно, если он не исполняет свои обязательства, он лишается статуса оригинального оператора, и эти деньги поступают в бюджет, и мы тогда на период, пока не выберем другого оригинального оператора, приглашаем перевозчиков, которые осуществляют перевозки коммунальных отходов.
0: Вот вы меня опередили, потому что я хотел уточнить, что будет, если все таки возникнут у него некие трудности mm -hmm. с выполнением своих обязательств.
1: Надеюсь, что не будет у нас трудностей, потому что оригинальный оператор достаточно сильный, тот персонал, который он набрал, это люди-профессионалы, у него есть специальная техника мусоровоза, есть уже открыто в районе ЛАЗО филиал открыт по приему обращения граждан для заключения договоров. Рисков нет.
0: Анжелика Валерьевна, объясните вот мне, как обывателю, да, не понимающему вот всех тонкостей этого процесса, чем была плоха та система, которая была до 1 июля? Почему ее нужно менять?
1: Но дело в том, что та система, которая работала до оригинального оператора, она что подразумевала? Что в принципе отсутствовал контроль за перевозчиками твердых коммунальных отходов. То есть наши управляющие компании, я просто на примере населения, наши управляющие компании заключали с перевозчиком, который вывозил отходы с контейнерной площадки по цене, которая не регулируется законодательством. Да, то есть любая цена, кто меньше предложил, с тем и заключали. И при этом управляющая компания, соответственно, все равно, куда вывозит эти отходы перевозчик. По факту, те свалки, которые у нас сейчас на территории города Хабаровска, за пределами территории города Хабаровска, это как раз те отходы, которые, во-первых, население выбрасывает, да, вывозит самостоятельно, хотя, в принципе, по закону запрещается вывозить отходы не на специализированной технике. Должна быть мусоровоза с глонасом, должна быть лицензия на вывоз отходов. Соответственно, у нас система такая, что люди сами вывозили отходы чтобы не платить. И во-вторых, можно говорить о недобросовестности некоторых перевозчиков, которые не факт что вывозили отходы на законный полигон, который у нас есть в селке Сета. Вот. То есть у нас система какая, когда оригинальный оператор заходит, он может самостоятельно вывозить отходы, а может привлекать перевозчиков. Он привлек перевозчиков на подряд по вывозу отходов по результатам конкурса. Тоже обеспечение исполнения контрактов эти перевозчики предоставили. Так вот, он платит этим перевозчикам только в том случае, если они привезли отходы на законный полигон. Все, зашел мусоргос на полигон, весовой контроль прошел, собственник полигона принял эти отходы. Соответственно, перевозчик получил от оригинального оператора плату только когда достал на полигон эти отходы.
0: Mm -hmm, то есть если ему теперь невыгодно ему не вне выгодно, полигона. Ему невыгодно. Он например. получит деньги только в том случае, если действительно машина приехала на полигон, метка глонасс, скорее всего, или ещё что там
1: система глонасс должна быть на мусоровозе.
0: И тогда он получил деньги за вывоз. И тогда он только
1: получил. Поэтому наш а вот а как раз невыгодно будет вывозить, на, скажем, не на полигон перевозчикам. Поэтому мы ожидаем, что у нас будет наименьшее количество свалок образовываться. Конечно, в первый период времени предполагаем, что будут недобросовестные транспортировщики, которые будут в обход регионального оператора пытаться заключить договоры с юридическими лицами на вывоз отходов, потому что цена это будет дешевле. В чем еще отличается система? Если у нас раньше была договорная цена, то есть перевозчик определял цену и договаривался по соглашению сторон между двумя, один отдает отходы, другой принимает отходы, то для оригинального оператора установлена твердая цена, и она определяется комитетом по ценам и тарифам Хабаровского края. Он предоставил документы, подтверждающие какие необходимы расходы. И эти документы проверили, соответственно, и утвердили для него тариф. Вернее, тариф для потребителей на услуги оригинального оператора.
0: Вот вы сказали о том, что то юридические лица смогут заключить договор с другими перевозчиками. Я почему-то думал, что Не могут отказ...
1: заключить. Я как раз говорю, что не могут заключить. Я допускаю, что есть перевозчики, которые будут обращаться к юридическим лицам и предлагать этот вариант, что они готовы за меньшую цену, чем для услуг оригинальной операции, заключить договор и вывозить отходы. И поэтому хочу предупредить всех… Да, что это запрещается законодательством заключать договоры на вывоз отходов с другими перевозчиками, кроме регионального оператора? Договор должен быть только исключительно с региональным оператором. Только региональный оператор вывозит отходы, он несет ответственность за эти отходы.
0: Получается, что и спросить только можно, можно с региональ... будет с регионального оператора. Однозначно. То есть теперь есть конкретное юрлицо, да, да. с которого можно будет спросить.
1: И он отвечает рублем. То есть, если он нарушил график, если у него вывез отходы, если он нарушил график, стал выводить, допустим, раз в неделю, а полагается один раз в день, то есть в сутки вывозить отходы, соответственно, он несет у него штрафные санкции есть, и плюс он банковской гарантии у него, обеспечение каждый год, который он обязан предоставить.
0: Как и куда будет производиться вывоз мусора? Вы уже сказали про поликоны. Где, какие полигоны?
1: У нас на территории вообще Хабаровского края всего два законных объекта полигона. Это в Советской Гаване и в поселок Седа, район имени Лозо. Вот а, по нашей схеме территориальной Хабаровск должен вывозить отходы оригинального оператора по Хабаровску, и район Лозо должен вывозить на полигон Сета. Когда у нас будет построен мусоросортировочный комплекс, а мы сейчас ведем работу по его строительству, соответственно, сначала отходы пойдут на мусоросортировочный комплекс, отсортируются, часть отходов идут на объекты переработки, Часть, которую невозможно переработать, они, а соответственно, должны пойдут на полигон сета.
0: Сроки примерно у мусоросортировочной станции? Когда... Примерно
1: 2-3 года. Ну, три года. Пока проектирование будет, пока пройдет экологическую экспертизу, там есть ряд таких три года.
0: К несанкционированным свалкам давайте вернемся. Как они будут ликвидироваться? У
1: нас и опять же по постановлению правительства Российской Федерации есть четкий порядок действий оригинального оператора при обнаружении свалки незаконной. Он обязан уведомить об этом собственника земельного участка, орган местного самоуправления на территории которого находится эта свалка, и органы надзора. Собственник земельного участка обязан в течение 30 дней ему дается право вывести эти отходы самостоятельно. Если он не вывозит, это возникает обязанность по вывозу этих отходов со свалки у оригинального оператора. Оригинальный оператор их вывозит, а потом выставляет счет, именно собственнику земельного участка. Если, соответственно, собственник не заплатил, он по суду взыскивает эти расходы, которые понес оригинальный оператор.
0: Кто определяет, кому принадлежат эти незаконные
1: свалки? А свалки, в принципе, есть такой механизм, который действовал и раньше. Да? Это деятельность органов местного самоуправления в рамках правил благоустройства, которые действуют на территории муниципального образования. Раньше была прямо четко когда муниципальное образование, специалисты муниципальных образований выходили, обнаруживали свалку, и, соответственно, они искали Бывали случаи, я сама так работала в районе, когда мои специалисты смотрели по квитанцам, по какие то документы, подтверждающие, кто является собственным, кто выкидывал туда отходы, составляли, соответственно, протокол об административных правонарушениях, привлекали к административной ответственности данных лиц, кто выбросил эти отходы. Но в большинстве система такая, что прокуратура, кто-то сообщает прокуратуре о том, что есть незаконная свалка. Соответственно, о... Прокуратура выходила в орган местного самоуправления и обязывала орган местного самоуправления вывозить эту свалку. По той простой причине в большинстве своем эти свалки они находятся на землях муниципального образования, то есть на землях, которые не разграничены. А, соответственно, ответственность несет орган местного самоуправления и приходил за счет бюджета органа местного самоуправления вывозить эти свалки, нести расходы на уборку этой свалки. Сейчас это, в принципе, то же самое, тот же самый механизм, но так как у нас региональный оператор, в принципе, отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами, то четко прописано, если он увидит свалку, которая больше кубического одного метра, соответственно, он извещает всех, и потом, дальше, если не убирает собственника земельного участка, соответственно, он убирает сам. До этого механизм был такой, что прокуратура выходила с требованием в суд, обязательно орган местного самоуправления, эта процедура выходила ну, примерно где-то полгода. А мусор там и лежал. А сейчас региональный оператор фактически в течение 30 дней он должен убрать.
0: То есть он увидел кучу мусора, сообщил о том, что она там есть, да. убрал этот мусор, и уже потом идут все юридические моменты, кто должен платить да. за этот вывоз и все прочее.
1: Примерно такая схема так есть.
0: Uh -huh. Что меняется для управляющих компаний ТСЖ? Ну, я так понимаю, для них меняется только то, что они теперь обязаны заключать договор только с региональным, с региональным оператором. оператором. Главное изменение. Меняется,
1: меняется то, что управляющая компания по факту раньше несла обязанность... По затыко. Сейчас управляющая компания несет ответственность и является исполнителем вот этой коммунальной услуги в том случае, если собственники не приняли решение напрямую заключить договор с оригинальным а большинстве своем по Хабаровску тенденция такая, что на голосование управляющая компания выносит... Предложение о том, чтобы собственники напрямую заключили договор с ресурсоснабжающей организацией. Если такое решение было принято собственниками, то исполнителем коммунальной услуги по вузу ТКО является именно оригинальный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. То есть собственник имеет право напрямую общаться с оригинальным оператором и требовать вывоз отходов, соблюдение графиков и тому подобное. Если такое решение не было принято на общем собрании собственников жилых помещений, соответственно, исполнителем коммунальной услуги является управляющая компания.
0: Что, скорее всего? Да, в наших реалиях.
1: Наверное, сейчас половину на половину, да. да. То есть, если у вас, вы как собственник жилого помещения видите, что не вывозят отходы, есть какие-то проблемы, в данной ситуации вы обращаетесь к управляющей компании, как исполнительной коммунальной uh -huh. услуги, претензии предъявляете, а уже управляющая компания работает с оригинальным оператором. Если, соответственно, у вас прямые договоры, вы можете сами выходить на, управля... на оригинальный оператор и с ним уже решать вопросы. Но в любом случае, первое всегда рекомендуем уходить, если есть проблемы, на управляющую компанию, потому что, в принципе, она все равно отвечает за весь дом.
0: Кстати, очень частая проблема, кто ее должен решать. Когда, допустим, автомобиль жильцов не дают проехать мусоровозу?
1: В таком случае есть договор с управляющей компанией, в принципе, о чем заявляет оригинальный оператор не только в Хабарском крае, но и во всей Российской Федерации, это обязанность управляющей компании обеспечить доступ к контейнеру. Если вдруг оказалось, что контейнерная площадка загружена автомобилями, ну, то есть доступ к ней uh -huh. ограничен, соответственно, составляется акт между оригинальным оператором и управляющей компанией о том, что фиксируется тот факт, что невозможно было приехать и вывести отходы Ограни ограниченный доступ, ну и, соответственно, в этот день не вывозят отходы, дальше управляющая компания принимает меры, и потом уже оригинальный оператор приезжает и вывозит отходы.
0: А, то есть, допустим, водитель мусоровоза, как-то фиксирует, фиксирует то, что он да, не может да, подъехать, да. передает это своему начальству, и потом да. уже с ТСЖ, с решается вопрос, компанией да. решается вопрос. А контролировать работу регионального оператора кто-то будет?
1: Ну, во-первых, у нас с ним министерство ЖКХ заключило соглашение с региональным оператором. Пользуйтесь там конкурса. Там прописаны обязанности оригинального оператора, права, угу. механизмы контроля Министерством ЖКХ именно оригинального оператора. Помимо этого у нас, конечно, это государственный жилищный надзор.
0: Ну, да, надзор.
1: Роспотребнадзор, Росприоднадзор, прокуратура и все остальные.
0: Не так давно, пару недель назад, телевизионные репортажи об этом были, что приехала техника для вывоза мусора. Камазы, Мазы, даже мерседесы еще Mercedes. до санкционной политики их успели видать, купить. Достаточно этого количества транспорта, который пришел.
1: Покупает оригинальный пирадер 49 мусоровозов. Для Хабаровска необходимо 70 мусоровозов. У нас то, что... Вот эти разницы между 49 и 70, это как раз обеспечивают подрядчики, которые заключили договор с оригинальным оператором на вывоз отходов. В настоящее время достаточное количество мусоровозов есть у оригинального оператора.
0: Почему пока только Хабаровский район имени Лозо?
1: Как я уже сказала, у нас всего два объекта законных по захоронению отходов. Это mm -hmm. Савгавань полигон и в районе Лозо полигон. Есть уже узаконенная, скажем так, свалка, это в Комсомольске. Вот в следующий этап у нас будет Комсомольск выбор регионального оператора, и второй и третий этап – это Советско-Гаванский Ванинский район.
0: Комсомольск когда, в этом году?
1: Планируем в этом году объявлять конкурс по выбору оригинального оператора. То
0: есть как... зайдет выбранный оператор да. в следующем? Да, да, для да потому
1: что практика наша, когда мы выбирали еще до этого несколько раз оригинального оператора, мы заходили… Пытались один раз зайти с 1 января, но, соответственно, праздники – это такой сложный период для оригинального оператора, заходить на новую территорию, скажем так, с обязанностями в новогодние праздники. В нерабочие дни. Да, в нерабочие да. дни. Поэтому мы так выстраиваем систему, которая вот и по-хавару, где-то в летний период, чтобы можно было спокойно подготовиться, утвердить тарифы, подготовить персонал, то есть их нужно обучить специально, да, то есть uh -huh. есть такие механизмы, поэтому… Он зайдет, да, скорее всего, на следующий
0: год. Ну, то есть, через год, получается, к лету да, следующего года, где-то вот ориентировочно mm -hmm. так, точных сроков нет. Точных сроков нет, если будет поставлена
1: дать. задача, она mm -hmm. в этом году будет заходить. То есть, в зависимости от ситуации надо посмотреть. И на Советско-Гаванский район. А дальше мы планируем строить объекты на территориях других муниципальных образований. И, соответственно, когда вводим в эксплуатацию новые объекты, заводим туда регионального оператора. Но это необходимо, мы посчитали 76 объектов, которые необходимо построить, потому что особенность Хабаровского края – это большие территории, и даже в одном муниципальном районе несколько муниципальных поселений, они не имеют транспортную, автомобильную доступность друг к другу, да? и поэтому в каждом объекте, получается, даже иногда в одном поселении, в двух населенных пунктах нужно создать объекты обращения с твердыми коммунальными отходами, ну, то есть это 76 примерно объектов на территории края построить.
0: Что будет с ценами за вывоз мусора для потребителей, Просто вот на этом мы, наверное, завершим наш разговор.
1: Услуги регионального оператора регулируются правительством Хабаровского угу. края, утверждаются комитетом по ценам и тарифам, это первый момент. Второй момент заключается в том, что у нас принято решение, что население в жилых помещениях будет платить 5 рублей с квадратного метра. Как я уже говорила, мы сейчас до 1 июля платили с квадратного метра. Мы оставляем этот, такой же формат вот с 1 июля, когда заходит оригинальный оператор. По той простой причине, что, к сожалению, для того, чтобы выставлять человека, необходима база данных, сколько людей зарегистрировано в жилом помещении. И она должна постоянно обновляться. Но в настоящее время эта база не существует. Поэтому у нас может быть так, что если выставлять по собственнику, живут в квартире 5 человек, а собственник один. Если мы установим плату за человека с одного да, собственника то, что реально можно увидеть, соответственно, у нас будет досбор оригинального оператора, отходов будет больше, он просто у нас без, через 2-3 месяца обанкротится. Поэтому мы пошли по той же системе, ставить ту систему, которая есть с квадратного метра. Мы все с вами платим. Поэтому у нас население будет платить 5 рублей с квадратного метра. Пока вот эта система не заработает, где будет четко видно, сколько людей зарегистрировано в жилом помещении. Что необходимо собственникам жилых помещений сделать? Первый момент. И плата выставляется, кстати, плата выставляется либо для жилых помещений, либо по нормативу. То есть для каждого, для многоквартирных домов, для индивидуальных жилых домов установлены нормативы на квадратный метр. Соответственно, выставляется норматив умноженный на 5 рублей квадратных с квадратного метра. Вот эта плата будет. Если люди считают, что необходимо платить по факту, а факт по, на уровне законодательства Российской Федерации это количество контейнеров и, и объемы контейнеров, да, то есть три mm -hmm. контейнера объемом 0,75, посчитали вот это кубические метры и умножили на плату на 5 рублей с квадратного метра. Соответственно, тогда необходимо осуществлять раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Mm -hmm. То есть у вас должна быть площадка, плюс ко всему должны быть контейнеры для раздельного сбора, пластик, бумага. И тогда вы подаете есть механизм, который мы разработали в Хабаровском крае, должна быть площадка, и вы нам предоставляете в свободной форме заявления и прикладываете договор. Это в министерство ЖКХ нужно предоставить, о том, что вы осуществляете раздельный сбор и отходы передаете переработчику он перерабатывает. Соответственно, мы в течение года тоже этот факт проверяем, чтобы не фальсифицировали, да, скажем так, формально предоставить договор, а не осуществлять, а не передаете отходы на переработку. Соответственно, у вас тогда по факту количество контейнеров. То есть у вас было 5, поставили бразильный сбор, стал образовываться отходов на три контейнера, вы платите за три контейнера.
0: Это в общем, это... Женя Кулерина, то, что я понял, это. 5 рублей с квадратного метра. 5
1: рублей с квадратного метра. Но проблема в том, что люди как раз и задают сейчас… Вот я встречалась буквально с управляющими компаниями, и говорят, мы с раздельный сбор. Анжелика Валерьевна, мы хотим по факту платить. Я механизм всем рассказал, что нужно сделать, пожалуйста, раздельный сбор, тогда вы будете платить по факту. Но еще о чем нужно все-таки нашим жителям сказать, потому что некоторые видят, управляющие компании предоставляют документы, что они платили за вывоз отходов 2 рубля с квадратного метра. То есть собственник платил 2 рубля с квадратного метра. По факту себестоимость, которую мы посмотрели, просчитали, то, что работают перевозчики, самая дешевая цена, себестоимость вывоза отходов – это 4 рубля. Поэтому, когда ваша управляющая компания показывает о том, что она всего убрала 2 рубля, вы спросите свою управляющую компанию, пусть она предоставит, ну, во-первых, расчеты и документы, почему 2 рубля, а во-вторых, действительную картину, сколько они платили перевозчикам. Практика показывает, и управляющие компании заявляют, да, собственники, допустим, на общем собрании приняли решение о двух, ну, в плате за содержание 2 рубля с квадратного метра за вывоз ТКО. А по факту управляющие компании платили и 4, и 5, и 6 рублей с квадратного метра. Поэтому mm -hmm. вы можете, как собственники, обратиться к управляющей компании, даже принять решение в общем собрании, чтобы она исключила фактически траты, если это было, ну, допустим, 5-6 рублей. Тогда у вас не будет ни роста платы, то есть вы 5 рублей исключили с платы за содержание жилого помещения, и 5 рублей вам с квадратного метра выставила оригинальный оператор, то есть у вас не будет роста платы.
0: Сегодня мы говорили о мусорной реформе, о том, что с 1 июля в Хабаровске, районе имени Лозо, начал работать со всеми бытовыми отходами «Единый региональный оператор», у нас в студии была Анжелика Валерьевна Миронова, первый заместитель министра ЖКХ Хабаровского края. Спасибо, что пришли.
1: Вам тоже спасибо.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью на SoundCloud на всех подкастах. Восток России представлен во всех социальных сетях. Всего вам самого хорошего. Актуальное интервью.